0: Du lyssnar på parafraspoddens Mellansnack sex Denna gång med missionären och predikanten Rickard Lundgren Han gör så bra presentationer av sig själv Så du får den här Och sen följer vårt samtal
1: Jag brukar säga att jag är gift med Karin och bor i Katrineholm och är pastorsson utbildad elektriker och har tre barn jag brukar nämna att jag har predikat i 50 länder och startat organisationen Gå ut Mission och fått se 4 000 församlingar bli till och så brukar jag hänga på efter det att jag också jag har erfarenheter av sjukdomar i familjen som är kroniska och obotliga
0: Och i mitt eget liv.
1: Mm.
0: Hej Rickard Lundgren. Hallå. Hallå och välkommen till Parafraspodden. Jag är så glad att du vill vara med mig i samtalet runt Zaccheus i Lukas 19. Ja, men tack så mycket och det här är ju en text som jag faktiskt vet att du gillar, och det är ju alltid spännande att få prata med någon predikant och jag evangelist som, som får en text de tycker om också Du kanske tycker om alla, eller har du någon har du någon annan favorit egentligen?
1: ja eh, Zaccheus finns ofta med eh, och de tio spetelska eh, kvinnan med blödningar, den samaritanska kvinnan jag gillar mm. dem allihop ah,
0: bra, härligt men idag ska vi zooma in Zacchaeus lite grann och jag undrar lite, vad har den här bibeltexten för plats i ditt liv? Ja,
1: den har verkligen plats i mitt liv. Det gör den. Och jag, ja, jag fascineras över hur någonting som hände för 2000 år sedan är så aktuellt och relevant idag. Att jag landar ju i den här fascinationen. Här har det prikats genom årtusenden då, va? Över Zacchaeus. Men fortfarande så appellerade direkt in mm. i våra liv och vår Det gör mm. Bibeln till helig. Det gör Bibeln till ja. Guds ord. Inte bara att man drar på läpparna och tänker, ja, så hade de det då. Utan Gud är i texten när vi läser den. Och han, mm. han, han, liksom, han trycker på och säger,
0: förstår du? Förstår du? Liksom. Mm. Vad, vad, vad tänker du sticker ut som, som extra tänkvärt då, som de här riktiga highlightarna?
1: Eh,
0: ja, det är, ju,
1: det är ju detta att eh, personen, Zaccheus, det vi får reda på, det är ju lätt att bara fastna vid att han var kort och inte tänka så mycket mer. Men vi får reda på en hel del saker. Alltså han var tullman, det betyder att han tog upp skatt, men det var ju inte åt... Judarna tog inte upp skatt, utan det var ett romarna. Romarna hade ockuperat Israel för att vi ska förstå vad det här handlar om så är han en mm. extrem förrädare, landsförrädare. Han tjänar pengar på att jobba för de som har ockuperat landet. Och jag tror inte vi i Sverige kan förstå hur djupt det här går i folksjälen när någon väljer att sko sig på att betjäna och jobba åt en, en, en förtryckarmakt och de som då... Man egentligen vill fördriva och, och få bort ur landet. Men jag har ju bott i Norge. Och där kunde jag ibland få känna på hur, hur man fortfarande pratar om. Och vad det står på gravar med de landsförrädare man hade i Norge under andra världskriget. Alltså det är inte hat och ilska längre. Men det finns ett sådant djupt frakt att det alltid blir tyst i rummet. När man nämner namnet på... En kvissling som en av norska föräldrarna hette. Eh, och det finns ju fler i landet där. Och, och, och liksom hur deras barn och barn barn till och med måste byta namn. Försöka sudda ut kopplingar på nätet till sin morfar eller så. För det, det går så fruktansvärt djupt när man föräder landet. så Det första jag slås av det är ju att Zacchaeus är en djupt föraktad människa. Vi kan ju allihopa tycka att det är bra att betala skatt, eller hur? Mm. 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 Men när det då går till en ockupationsmakt och någon annan city som mellanled och blir rik på det, då, då, ja. då kommer det in ett djupt frakt. Och så när jag är att han är rik, och det kan man också bara passera och tänka, ah, okej, okay. men en rik människa ja. har faktiskt ofta svårt med vanliga vänskapsrelationer på grund av. Att folk känner till rikdomen. Alla vill tjäna något på att vara kompis med en rik. Mm. Och kan man inte göra det så är man inte kompis så länge till. Eh, mm. Så han är alltså en isolerad och utnyttjad människa. Mm. Och sen kommer vi in på den tunga biten. Att han faktiskt stal och tog för mycket. Det gör honom till en bedragare. gör honom till en trolös eh, tjänsteman. Och han är en tjuv. Han är alltså en kriminell människa. Och så det sista, mm. att han är kortväxt, det är ju, jag, jag, jag kanske drar lite långt här, men det markeras så tydligt. Så jag tror ju inte att det bara var att han var 1, 65, utan det här är ju alltså en människa med ett funktionshinder. Vi skulle kunna kalla det efter gamla termen, ett handikapp. För annars skulle det inte sticka ut och markeras att han är kort tillväxten. Jag tror det handlade om en defekt. Jag kan inte veta det, men jag kan inte tänka mm, okay. mig att, mm. att, att man skiljer ut det om det inte är för att, att han verkligen var eh, kortväxt. Och då var han ju i så fall oren, enligt judarna. Eh, enligt eh, judarnas tro då, så är ju detta mm. någonting som inte får komma in i templet. Eh, jag har ju själv en son med Downs syndrom och han är kortväxt. Och han skulle alltså inte få, om vi levde på den här, den här tiden, gå in i templet för att han är oren. Han har en defekt. Mm, mm. Eh, och, 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 och för mig som pappa så gör ju det någonting. Jag, mitt, jag, det växer alltså mm. även en, 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 en empati för Lillis Och eh, mm. jag kan tänka mig att han säkert var mobbad av romare eh, som han jobbade åt. Eh, jag kan tänka mig att han var en sårad och plågad och utsatt människa. Där har vi ett kit omkring mannen, Sakheus ja. ja. mm. Och att, att både ha rikdom, bekänter. Alltså, höll på att säga bilar och hus. <laughs> mm. Men samtidigt vara en sårad människa och isolerad människa och också kriminell. Vi har, vi har, en, vi har en komplex personlighet här, va? Och ja. Gud har sett detta hela tiden. Och här blir texten så relevant in i allas situation. Gud ser dig, Ricka, varje dag. Inte så att det skulle skapa en fruktan liv, utan denna kärleksfulla far som bara längtar efter att få sända Jesus till dig. Så när Jesus går där in i Jeriko, det ser ut som att det är första gången Jesus kommer till Jericho, så... Så, så vet ju inte han att den här personen i trädet heter Sackeus. Självklart såg han väl kanske att, oj det sitter en man i träd. Men det är så det funkar när du och jag vandrar bland människor. Vi ser något sticka ut lite och så kommer den heligande med ett kunskapsord. Han heter Sackeus. och så lilla ordet, du måste tala med honom. Du måste äta hos honom. Säg det. Det blev alltså inte när Jesus öppnade munnen hej tullman kom ner. Det blev inte liksom, du, du behöver ändra på ditt liv. Utan det enda som kommer från Gud genom Jesus till lille Zaccheus i trädet är jag måste få vara med dig. Mm. Det är alltså helt respektfullt. Det är så människovärdigt det bara kan bli. Mm. Jesus säger, du Zaccheus, du är någon i mina ögon. Du är inte tullmannen, du är inte den kriminelle. Du är Zaccheus i mina ögon och jag vill ha gemenskap med dig. Jag bara måste få ha gemenskapen Jag älskar ordet måste. Mm. det, <laughs> det känns mm. så, är det inte det som driver Jesus till jorden att Gud mm. måste få ha gemenskap med oss mm. oh, vi ser Guds hjärta här mm. osar det av evangelium yeah. Gud, yeah. Gud har sett Zacchaeus situation yeah. och då sänder han Jesus till honom och det här är mm. någonting jag ofta till utgångspunkt när att predika i hinduiska, buddhistiska muslimska sammanhang okay. för det det är man ju så många, man är ofta <går> miljarder, man är så många och varje människa känner sig så ofta ibland obetydlig. Vi har ju tvärtom andra diket, vi tror ju vi är halvgud allihopa liksom och regerar över hela världen. Men, men där är det ofta de känner sig som verkligen nobody. De har inte så stort problem med det som vi skulle ha men de, de, de blir väldigt påra bara strömmar när man säger Gud ser just dig och han måste få vara med dig. Alltså det är halva biten av evangeliet. Han vill träffa dig. Och han vill vara med dig. Eh, så så det, det, här, det här är några av de väldigt viktiga sakerna. Att Jesus ja. är sänd av Gud till Zacchaeus. För Gud, och nu känner vi igen Bibelordet att citera: Sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att rädda den. Varför glömmer vi det hela tiden? Ja. För om vi skulle leva i en medvetenhet om att vår Jesus- är bara här för att rädda. Hur ofta skulle vi inte då nämna hans namn? Hur ofta skulle vi inte då tala om honom? När folk saknar pengar. När människor är sjuka. Eller när de faktiskt hånar och, och, och blasfemiskt säger. Jag tror inte att Gud finns. Mm. Alltså hur mycket borde vi inte då hela tiden ha det namnet på våra läppar? Men som jag läste en psykolog som hade skrivit. Ni kristna, ni pratar om Gud, det gör ju hela världen. Vad gör er speciella? Vad har ni att ge förutom resten av alla miljarder som också tror på en Gud? Och jag tyckte det, det stack mig så. Oh, hur kan
0: vi hoppa över Jesus? Ja, jag tänker det, Jesus, de där orden kommer från Jesus i texten. Han beskriver sig i, den som, i texten som den som söker upp det som är förlorat för att rädda det. Vad, vad tänker du om de Jesusorden orden i Isakius-berättelsen? Ja,
1: det, det är ju precis det han gjorde då. Och det är ju där vi har alla de här mötena mellan människor och Jesus. Och det är precis det han har fortsatt att göra. Men det är lite teologiskt djup i det som får oss att svindla för min, mitt sinne, det är ju att Jesus gör det efter sin himmelsvärd genom oss. Hur vågar han göra sig beroende av oss?
0: Mm, mm,
1: mm. Han, vill, han använde hela sin tjänsteperiod att hela tiden, varje dag, var på väg mot en människa och så lämnar han jorden i förtroendet att vi kommer fortsätta göra det. Mm. Wow!
0: Ja. Vilken gambling! Vilket, vilket förtroende! Ja, men hur brukar du som är som en listomissionär? Jag hör, du, du kommer igång direkt här i, i, i det här samtalet. Det är så inspirerande att höra, Erika. Hur brukar du som är en listomissionär tala om det här att Jesus räddar oss från vad till vad? Vad är, vad är människans. Varför är man förlorad utan Jesus?
1: Alltså jag har ofta Hebrebrevet 12 i bakhuvudet när jag talar om det här. Evangeliet är sanning. Och det är det, alltså den starkaste delen av den sanningen är inte Guds straff utan att Gud förlåter. Och, och, och Abels blod talar Hebrebrevet 12 det ropade rakt upp i Guds ansikte i alla århundrar innan Golgata kors om dom, straff förbannelse och att människorna måste utlånas. Det skrek mm. upp i Guds ansikte hela tiden. Men så kommer Jesu blod och så står det så vackert där att det talar högre än Abels blod. Yeah. Jag är en kille som vill ha hård Jag gillar volym. Och Jesu blod talar högre. Det ropar nåd, förlåtelse, mm. befrielse, försoning, helande, upprättelse, frälsning, helighet. Hela tiden ropar Jesu blodet nu när du och jag pratar, i natt när vi sover... ...år efter år... ...så ropar Jesu blod från jorden upp till himlen ...om nåd, förlåtelse, frälsning och befrielse. Där har du min utgångspunkt. Men visst... ...jag är ju också en... ...budbärare med ett himmelsbudskap. Gud vill inte att du ska gå förlorad. Och Bibeln är så tydlig om att det finns två utvägar på livet. Du kan komma till himlen... Och du kan gå förlorad. Mm. Eh, och, och ibland säger vi helvetet. Men helvetet är en plats där ondskan får göras Så att eh, det blir lite längre bort i förlängningen kanske. Men, men man kan gå förlorad är Bibeln väldigt tydlig på. Och, 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 och alltså inte få komma till Guds härlighet. Och inte få komma till den plats jag var ämnad att komma till. Så jag pratar ofta mm. när jag talar till människor. Både i Sverige och i utlandet. I Afrika och Asien. Du vet, jag tar Gud för en självklarhet och talar om Gud som om han finns och det kan jag ibland haka upp sig hemma i Sverige men jag ignorerar det för jag vet att bara det sitter kvar i människor det går en snubbe som tror att Gud finns men jag tar honom som en självklarhet och så berättar jag han har en tanke om ditt liv han vill verkligen att du ska komma in i hans plan, i hans syfte men om du inte gör det så går du förlorad både här nu men också den dagen du dör och då är det för sent jag är väldigt old school, väldigt gammalt ja. traditionell där. Mm. Eh, det finns ju ganska mycket modern teologi som tar utgångspunkt ifrån humanism och själavård och det blir till slut ingen sanning i det hela. Det blir filosofi och tankar mm. där man vill ta bort allt det som liksom man menar skulle skrämma människor. Men mm. man måste komma ihåg att evangelium är sanning och sanningen befriar alltid. Även om den är obekväm och, och uppskakande så är den något som befriar. Mm. Ja. Det är inte
0: så. Vill... Ja. Nej men det är bra. Det, det, är, ju, det är utmanande. Jag, jag känner mig ju eller det är väl bara kanske att vara svensk och vara kristen i vår tid. Så, så de här ganska tydliga ditt ja, ditt nej ett, ett avgörande en, en, förlorade eller, eller funnen och hemma. det är gränsernas vill så suddas ut om man på något sätt väggas in tror jag att jag och många, många gör i en form av ja men det, det blir nog bra ska du se. Eh, och att kunna kommunicera. Ja, men jag gillade att du tog innan här, den här ut utgångspunkten vad för ja, men om att Gud förlåter, Gud söker upp. Eh, det måste väl ändå vara vägen in? <laughs> Mm. Ja, den, är, är, den är inte en bara fjäskig den är inte Nej. bara fjäskig utan den innehåller kraften som förvandlar mm.
1: Mm. men straffet, lagens domen, det, den gör ingen skillnad jaha blir det bara, så är det men, mm. men, men just förlåtelse och nåd, den förvandlar människan och det ser vi ju i Zacchaeus, det går ju fruktansvärt fort, det är en mm. sak som ofta slår mig och där mm. får ju texten och berättelsen en tregad eh, funktion för den träffar oss som är troende, oss i Guds barn, det religiösa etablissemanget, vi <går> hänger ju inte med i hur fort det går för Zaccheus att bli en förvandlad människa. På bara en timme så är plötsligt den här otäckningen med i kyrkan om du tillåter mig att parafrasera mm. så. Mm. Han börjar ge kollektor. Och han börjar ge mycket mer än de andra. Han börjar till och med bestämma vad kollektor ska gå till. Han startar en biståndsorganisation och arrangerar en ny verksamhet i kyrkan som betjänar massa nya människor och de har inte ens hunnit rösta om det. Uh. Och kan det väl vara sant att någon kan vara så ögonblickligen förändrad. Varför ska inte den här gubben sitta på bakarsta raden och gråta och skämmas i tre månader tills han verkligen är riktig kristen som hela livet känner Det var så hemskt det jag gjorde. Nej, Je Zacchaeus görs av Jesus till en ögonblicklig en lärjunge som gör det Jesus vill. Och jag skulle vilja ta med det på en kyrkohistorisk resonemang runt Zacchaeus. Mm, som jag tycker det är häftigt. Det är alltså mm. kyrkofärren Clemens av Alexandria. Han tjänades av Johannes. Och han skriver i slutet av hundratalet i sina skrifter att Sackeus bytte namn till Mattias. Och han menar och, och kyrkohistorien erkände det, men det är ju inte Bibeln mm. vi talar om nu, men kyrkohistorien mm. erkände det. Mm. Mm. Att Zaccheus hade problem efter att han tog emot Jesus att gå runt och kalla sig oskyldig, för Zaccheus är hebreiska för oskyldig, den blev Och det stämde mm. inte helt. Så han ville byta namn, och det gjorde man ju ofta. Vi vet, Petrus fick eh, namnet Petrus, mm. Simon eller något här. Men alltså... Mattias om du tänker efter så känner du igen det här och det här hittar du på Wikipedia han var alltså den läringen som ersatte Judas Iskariot Zacchaeus blev en av Jesu tolv Zacchaeus Oj. var med i övre salen Zacchaeus tog emot dopet i den heliga ande tillsammans med Petrus och andra Zacchaeus sändes ut som missionär till Cesarea, för där vet jag att Mattias var biskopen av Cesarea, smaka mm. på den du här ser du evangelium det går fort från tjug till en av Jesu Jesusapostlar på bara några dagar Och låt mig säga, vår zacchaeus mm. Mm. Han, han kan inte hoppa över om man går förlorad eller inte. Han var förlorad. Mm. Alla som hör honom ser hur ansiktet lyser av att han har helt ofert bara fått massa nåd och förlåtelse ja. från Jesus. Och då. plockas han upp som en lärjung direkt. Och gå med detta budskap. Mm. För man träffas av ett riktigt evangelium. Ett ja. verkligt evangelium. Och det förvandlar alltid omedelbart. Det går mm. lika fort som det gör för Barabbas. Att dagen efter påskdagen. Eller på, redan på långfredan. Går han hem och säger till sina kompisar. Jag är fri. Det går lika mm. fort för sickan. Som kommer ut i fängelsegrindarna i Jönssonligan. Poff så är man ute. Straffet är zonat. Jesus tar straffet.
0: Mm.
1: Och man märker ju skillnaden. Sakkeus ger fyrdubbel tillbaka och han ger hälften av han äger. Vilken kristen i Sverige har gett hälften av de äger? Inte jag. Mm. Jesus står fast. Hör ni, det här är Abrahams son. Och där alltså måste ju svida i det religiösa etablissemanget. Yeah. Han måste ju rätta galla galla på honom. Att säga yeah. om den här kriminelle förrädaren. Att han, och som är en defekt då, och har en defekt att säga om honom, han är Abrahams son. Det betyder att han är en av de mest troende som finns. Han är, Abraham är ju trons far, så att han är alltså fullt ut en helig person. Han måste ju ja. ha retat upp dem något enormt. Och varför, mm. alltså, Jesus gör ofta det, men det är kanske mm. den där som biter på oss. Vi, vi, vi inte, det blir inte så mycket klös i när det är nåd och förlåtelse vi bara nickar på huvudet men när han klipper till och pekar på vår situation och hur, hur vi har blivit, då, 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 då är det vast alltså
0: yeah, yeah. Vad, vad skulle du ja, bra Rickard, vad, vad menar du att människorna idag är behov av att, att frälsas från vad gör du för, för samtidsanalys av, vår, av oss
1: ja det är så mycket man blir räddad till när man kommer till Jesus. Man blir räddad till en kropp, en gemenskap. Man är inte längre isolerad och ensam. Och det, det här har skakat om mig också nu under coronatiden när det här spelas in. Att även jag blir i min isolering så fort kall. Jag blir så kynisk. Jag blir så, jag blir så fort... Eh, Eh, tappa skärpan på mm. en kärleksfull, eh, självuppoffrande, eh, generös eh, personlighet. Ensamhet är faktiskt aldrig bra för människan. Vi mm. behöver varandra för att vara varma, kärleksfulla och generösa. Jag hade en rektor mm. på en bibelskola en gång som eh, när jag blev anställd som lärare vid hans sida så irriterade jag mig på en elev och tyckte att den där kan vi inte ha kvar då tittade han på mig och så sa han så bra att vi har honom så att du får öva det dig och visa nåd ja. Ja. <laughs> och det, det här klingat kvar i mitt liv jag behöver verkligen öva mig och visa nåd för jag själv har ju fått så oerhört mycket nåd men varför har jag så svårt att dela ut den griden liksom? mm. eh, det kom ju en, en liknelse i rummet hos Zaccheus som Lukas tyckte var så viktigt att den delades just hemma hos Lukas. Eller hos Zacchaeus. Så Lukas tar ju med den. Eh, och den har ju... Den har ju det, det handlar om en kung som ger pund till olika människor. För att de sen ska ge punden vidare. Alltså man kan tänka sig pengarskatt eh, på något vis. Mm. Yeah. Och självklart måste vi alltid vara medvetna om att varje liknelse som Jesus drar har en messiansk... Eh, funktion att det handlar om judarna och att de har chansen att ta emot sin messias men det är ju också Guds ord till oss i Sverige och oss kristna idag och då har det ju inte den effekten utan då är det ju kung Jesus förlåter oss och det förpliktar oss att förlåta andra gör vi inte det så får det väldigt allvarliga konsekvenser den här liknelsen slutar med att den som inte gav vidare det han fick själv straffas och, och, och får ett dåligt omdöme av kungen. Så jag bara känner vad viktigt det är att vi är förlåtande kristna i Sverige idag. Är vi det? Eller är vi sårade? Är vi rädda? Är vi irriterade? Jag hör mycket irritation nu från kristna. Om en det ena i vårt land. Mycket irritation. Och jag, jag, jag blir rädd och känner bara att Gud bevarar mig att jag lever kvar som en förlåtande, kärleksfull människa. Som Sarkes skillar att hänga med.
0: Jag vet ju, jag hoppas inte jag är för snabb ifrån texten då, då får du gärna bromsa med Rickard om du har mer du vill, vill dela runt den just nu, men, men jag vet ju att du vurmar ju för och har i många, många år varit med och planterat församlingar och genom mission ja, utbrett kyrka på olika sätt. Var, 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 varför, varför behövs det planteras fler och nya församlingar, även i Sverige idag?
1: Ja, en eh, del säger en svar på den frågan det är nästan notoriskt svar från de flesta samfundsledarna, nej men det är inte fler församlingar vi behöver, vi behöver möjligheten att få komma ut med evangelium om Jesus, som om det vore fel att starta nya församlingar, tänker jag då eh, jag själv har som fruktansvärt tro på församlingen jag tycker, alltså det är Jesu kropp så jag brukar svara vi behöver mera Jesus, vi behöver mer Jesu kropp eh, Bibeln använder bilden av församling som en ljusstak i den Bibeln talar om församlingen som eh, levande stenar som hemligheten som inte ondskan förstår eller känner till. Bibeln talar om församlingen som eh, Kristi kropp har jag nämnt tidigare men också Kristi Brud, och, och, och Bibeln talar om församlingen som. Som, som, som platsen där hans härlighet bor. Den härligheten fadern har gett mig ger jag er, Jesus. Församlingen är också platsen där tjänstegåvor och lärungarskap växer till. Så församlingen är ju helt fantastisk. I sin motsatsbrev det står att den är sanningen och den är grundvalen för sanningen och pelaren för sanningen. Och jag drar det så långt så jag känner att finns det inte en församling på en plats så finns det ingen sanning. Då finns det ingen pelare för sanningen. Eh, så, 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 så det är väl motivationen för mig, varför vi ska plantera fler församlingar. Och, och, och i kyrkan sitter jag ju med och, och vi har startat initiativ då i Rosengård, Biskopsgården, Rinkeby, eh, Hulta i, i Borås, alltså så här utsatta områden, svåra områden. Och redan nu kommer rapporter som finns på DN och Expressen och Aftonbladet om förbättrad statistik omkring kriminalitet på de här platserna. Eh, så det är inte jag som hittar på mm. men det är jag själv mm. som drar kopplingen att mm. vi och andra samfund planterar församlingar som bara den i utsatta områden nu och, och direkt fastän vi kanske bara har en handfull människor så, så rör vi på sådana saker som kriminalitet och utsatthet för ljuset har kommit, sanningen har kommit alltså <laughs> jag kan mm. prata till imorgon bitti om hur fantastisk församlingen är för det
0: är Guds lösning för <laughs> det här.
1: Um, oh. och så frågar du varför vi ska plantera mer församling oh. nej,
0: jag, kände, jag kände just att det kanske är mitt livs dummaste fråga jag har ställt en gång. fråga inte Rickard Lundgren varför ska man starta församlingen <laughs> nej jag sitter på berättelser mm.
1: vittnesbörn om hur össkötare och, och smålänningar och stockholmare som aldrig varit med i församlingen på bara en dag när evangel evangelium har gripit dem. Helt plötsligt mm. reser sig upp i källarlokalen och säger ni nej, jag tycker vi ska göra det så här nu så blir det mycket bättre med skiten. Alltså vi har så många här berättelser mm. om mm. hur vanliga mm. svenskar träffas i evangeliet och börjar förändra sin samtid och sitt, i alla fall sitt hyreshus. Det är ju statistiskt bevisat att nya församlingar fostrar snabbare nya ledare än vad etablerade församlingar gör. Men det betyder inte att etablerade församlingar är dåliga eller fel. Utan det är bara en ren mänsklig sociologisk funktion. Är man bara 20, då måste ju någon ta ansvar för en det ena och en det andra. Och för mig då som har grundat tio församlingar i Sverige utifrån mycket bara min egen gitarr och mig så... <laughs> den första personen som kommer in är ju den som får hjälpa till att städa och gå vidare med evangelium och leda nästa möte. Det är ju självklart. Mm. Eh, så att, så att det, det, det finns en mer rent mänsklig funktion i det att man blir snabbt en ledare. Man behövs snabbt, men men jag älskar också att se, för att de flesta av de församlingar jag har varit med och grundat tillsammans också med Gullt Mission, det är ju multietniska församlingar, så vi har en mångfald, alltså vi har inte segregation, utan eh, okay. vi, vi, vi är inte en vit församling av svenskar som också vill ha med några färger, utan från början är vi på samma villkor en blandad grupp med det är på ja. precis samma villkor det var inte startat av vita som ville göra på vitt sätt utan det var direkt röd och gul och vit och svart mm. och brukar sjunga, gör stor skillnad har han sagt
0: mm. ja mm. Hur, hur har då du som har ett så stort missionsdriv och ett hjärta och en en, en som har varit ute jag är det då hundratals gånger det räcker väl inte, hur mycket du har rest ut i världen och predikat och tränat lärjungar och startat församlingar, vad vad hände med dig det här året med corona med allt av omöjlighet att resa och så? Vad har det, vad har det gjort med dig och, och din tjänst och din, ja, ditt sätt att leva ut, din kallelse?
1: Det är en väldigt, väldigt nyttig tid men den är inte behaglig. Men eh, alltså det, eh, det, 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 varje morgon är det två röster. Den ena är Gud som säger älskade så. Tänk att du vaknar till slut, nu ska vi prata med varandra Den andra rösten är Du är helt onyttig Det är ingen som behöver dig mm. Waste of time Att du finns eh, För att mitt liv har sett ut så här Att jag har var tredje månad Åkt ut till Afrika eller Asien Och hjälpt tyrkerna där med olika saker I 30 år eh, Varannan helg har jag varit i någon församling I Norden I 30 år Mm. Eh, och det, det, det tredje jag gör som har varit min och är min funktion det är ju att grunda nya församlingar i Sverige och allt det här har ju parkerats inget av det sker
0: mm.
1: för när jag grundar församling så går jag igenom en etablerad församling så att jag måste alltid adressera en etablerad församling om frågan, ska vi grunda en ny församling och de etablerade mm. församlingarna kan ju inte träffas eller har inte kunnat träffas nu började leta lätta på det. Så att det här har ju varit en icke-fråga för dem. Eh, när man inte själv kan fira Guds så blir, blir ju det lite Nej, avlägset att ja, prata om att grunda en ny församling. Så jag har ju blivit så extrem parkerad. Förra gången det skedde var 2012. Då var jag sjukskriven hela året på grund av psykisk utmattning och depression och ångest. Och även eh, självmordstankar. Eh, och då, då fanns det mera en orsak som var i mitt liv konkret... Men nu är jag fit for fight men kan ändå inte göra något. Och det har varit en, en påkänning och nyttigt på alla sätt och vis. Mm. Så jag känner ju en heligande sitter och säger oj 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 Richard, du är väldigt beroende av etablissemanget för att du ska kunna tjäna mig. Eh, alla människor finns lika mycket runt omkring dig överallt. Och det är också mm. försvårats ytterligare att min kru är riskgrupp, rejäl risk, riskgrupp hon Ja. Hon har bara 40% lungkapacitet mm. efter att hon låg i respirator 2015, fyra veckor sammanlagt. Mm. Eh, och, 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 och så hon har jättelite lungkapacitet. Hon skulle inte klara en corona. Och utöver det så tar hon sälgifter varje dag för leukemi Så att hon har försänkt, sänkt eh, immunförsvar. Så jag kan heller inte gå ut och träffa människor. Mm. Och, och i min... <laughs> Min frustration under, under nu 28 veckor. Så är det ju faktiskt bara mina kära och goda grannar. Som jag står och pratar över häcken. Mm. Som jag står och missionerar. Och de har känt mig i 20 år då. Mm. Så att det är liksom mm. inte... Ja, de har läst mitt liv. Mm. Och jag måste säga att det är väldigt vackert. De ber inte till Gud, men de säger... Varje kväll så, så, så tänker jag tankar om det, Rickard, att du ska få ut igen. Ah, okay. <laughs> ja, fint. Ja, jättefint är det. Ah. Och, och, men vi har verkligen fått prata djupt och innerligt eh, om ah. tron på ett annat sätt. Eh, för de, de fascinerar sig över, jaha, hela ditt liv står still nu för att ja, du, du brukar åka ut och träffa människor. Och det kan du inte göra nu.
0: Mm. Ja, det är... ja, tufft, förstår jag. Och också så Ja men är, så spännande låter det också Richard. för jag vet jag har ju känt det ju, över några över, över år så jag sett över tid och vet ju vilken, vilket energiknippe för guds rike du är och att då bli så inlåst hemma det är ju bara, det är ju bara som det inte ska vara känner jag och, och, och
1: samtidigt det väg efter det här. Ja, jag ska ju inte klaga Nej. mina syskon i Indien och Kina mm, eller alltså, speciellt ett Namn då, va? där har jag alltså vänner det här, det, här, det här skakar om när du hör det en del, ska inte gilla det här, men jag har en pastor som är, eller en apostel som är samfundsledare. Han har suttit 21 år i fängelse. Kanske för att jag peppade honom så mycket att han skulle gå ut och vittna om Jesus när han var ungdomsledare 1994. Mm. Han åkte in direkt och fick ett jättelångt fängelsestraff. Alltså du kan ju förstå hur jag känner mig varje gång jag ringer och säger Rickard kan du komma och hjälpa oss? Jag, säger, ja, jag, ja. jag blir röd i ansiktet varje gång. Ja jag kommer, jag kommer. Mm. <laughs> eh, det här är mina vänner utomlands. Och de har tjänat Gud från fängelser. I total isolering. Skrivit lite brev. Men det de har gjort framförallt. Det är att Och Gud har verkat från de bönerna Så att det är helt otroligt. Mm. Jag hinner inte nu berätta, för han har wow. nästan anden att be för sina pastorer när han sitter i fängelse. Och han känner i sitt indre att nu står de i en utmaning för att kunna faktiskt nå en onådd folkgrupp här i Vietnam. Och så ber han, och Guds ande faller över dem. Och de får det språket som de här människorna talar. Och kan då som ett tecken från Gud tala deras språk. Det här hände på början på 2000-talet hände det här. Oh, wow. Men alltså, alltså... Och han kände när han ber, nu hände det. Och så tackar han Gud med tårarna rinnande. Han har gått ner 15 kilo och tackar Gud med tårarna rinnande. Att han är funnen värdig att finnas med och vara med i bön för sina bröder. Hur mycket har jag bett under coronatid? Mm. Alltså, jag har bara varit mm. frustrerad och irriterad känner jag.
0: Mm.
1: Ibland plockar jag upp gitarrn. Och så tar jag 70-talets. För du är stor, du är stora <laughs> Och så bara känner jag, tror jag det här? Sjunger jag det här bara för att jag vill att det ska hända? Eller känner jag verkligen att han är stor? Och jag tackar Gud för låsar. Jag tackar Gud för Rickard Sundström. Jag tackar Gud för att vi har fått detta vapen mot ondskan. Men också denna, inte ens en predikan kan få dig att fatta Guds storhet som låsång och tillbidande. Uh, och, och jag, jag måste säga att det har inte varit några våldsamma stunder jag kommer knappt till akord nummer tre för jag bara jag orkar inte längre jag vet inte vad det är den här tiden har varit så ansträngande, men efteråt så sitter jag förkrossad
0: och bara och känner att han
1: är stor och han är på tronen no matter what oh,
0: tack, för, för, tack för det du delar delade Rickard, och din, din ärlighet och uppriktighet wow alltså, under de här åren 30 år är ändå rätt
1: lång tid jag börjar så tidigt då va? under 30 mm. år känns så det som jag tycker börja komma fram som har gett mig en slags fundament och en stabilitet och möta de här olika konstiga utmaningarna med sjukdom i familjen eh, obesvarade böner, eh, Guds frånvaro varför griper han inte in eller den här tiden vi är lite granna i just nu med några få på i Sverige att vi kör på för fullt i våra kyrkor men vi minskar en del också eh, vi växer inte mm. så mycket och att, att vi liksom vi står och berättar för människor att Jesus är fantastisk han kan kanske förvandla dig och, så, och så, så, så ser vi liksom inte alltid den förvandlingen. Vi tror på den. Vi kanske upplever det själva. Men, men det är liksom ett vakentid. Det är en transportsträcka. Och, och det är också spännande vad corona kommer att göra med folks medvetande. Jag har ingen aning om vad det slutar i, i Sverige stort. liksom I relation till kyrkan och Jesus och församling och alltihopa. Men, men i den här tiden här. Så känner jag att jag ändå får vila på de här. Väldigt tydliga grunderna att gud är god en väldigt enkel kort sanning men mm. jag har förfasats över hur många som som har en gud som är arg och ond och plötsligt kan kan, kan skicka alla möjliga konstiga straff och, och att han är ris plågar oss, tuptar oss mm. eh, det finns ju folk som tror att corona är Guds straff för att vi inte är kristna. Det finns de som menar att eh, Sverige kommer straffas om inte vi uttalar oss positivt över det som, som är viktigt för Gud från regeringshåll, från myndigheter. Eh, vi tänker fort väldigt judiskt och israelitiskt. Och jag bejakar att Israel är ett land som Gud har en plan och de ligger i hans hand. Mycket väl. Men jag blandar inte ihop det hela. En jude är inte räddad. En jude är inte frälst. En jude är inte på väg till himlen. För Jesus sände sina lärningar för att vittna och evangelisera bland judar. Det var de som skulle få budskapet till att börja med. Om att tro på Herren Jesus Kristus så blir du och din familj frälst. Eh, och så vidare. Och, och här blandar vi ibland korten rejält och då blir det märkligt, och blir Gud oberäknelig. Det som har blivit en väldigt trygghet för mig, att även om jag har psykisk ohälsa i mitt liv eller i min familj, även mm. om det finns både cancer och andra oträcka sjukdomar i min familj och en liten Zacchaeus med defekt och så vidare. Jag har ju en pojke med downs som jag sa. Mm. Eh, så tvekar inte jag en sekund på om det här är Gud som försöker säga något till mig. Eller om han är ute och på gång att straffa mig för någonting. Mm.
0: Mm.
1: Och jag, jag har också landat på den. Den är också provocerande. Det är många som inte håller med om detta. Att det är inte djävulen som är så stark att han får göra precis vad han vill med mig och min familj. Det är sjukdomar. Och sjukdomar är någonting som finns över hela jorden har alltid funnits och kommer finnas tills Jesus kommer tillbaka som kung över hela den här jorden. Mm. Vi kristna har nu hamnat i en tro där vi tänker att Gud gör oss till någon slags mutanter som är mer än övervinnare. Har du hört
0: det? Mm. Jag känner igen uttrycket. <laughs> mm. Och att, att vi ska aldrig ha fysiska, mm. psykiska
1: åkommor för vi är vi är så fruktansvärt starka och supermänniskor. Vi är, vi är mutanter, vi är expens allihop. Men om det inte funkar så har vi något fel i vårt liv. Och, och, och det här tänket genomsyrar jättemycket överallt. Och det är så långt ifrån den guden som säger att han är god och älskar oss, man kan komma. För han blir oberäknelig, han blir svår att veta vad man har. Men ordet säger att hos någon finns ingen skiftande skugga. Han är bara god hela tiden. Mm. Och jag skulle så önska att vi kan hitta ännu mer en trygghet i detta. Att när svårigheter och saker händer så behöver vi inte direkt ty till attack, 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 tack. Utan förstå att det är en del av livet. Och i det livet finns Gud med. Mm. För vi blir antingen väldigt exklusiva, väldigt speciella och märkliga om allting mm. är en attack. Det, det, det är ganska många kristna som skriver på Facebook Min bil biliksänder idag Ber för mig, jag under en tack Men det bara handlar om att de har inte bytt olja På bilen mm. <laughs> Jag mm. kanske drar iväg i ett annat
0: ämne Nej då, men det är bra
1: mm. Detta har gjort att jag Kan mm. närma mig Människor med annan tro Utan att se dem som fiender Jag kan gå in i situationer där saker händer Utan att var rädd för när kommer attacken, när kommer attacken och vad är attacken och så vidare. Mm. Mm. För det är på fullt allvar, Richard, många som menar att jag är under full attack. Men jag har en så mycket större Gud. Så han bevarar och beskyddar mig. Så länge han vill. Så länge han har tänkt. Men det kommer en dag jag inte lever mer. Och alla kristna slutar sina dagar på jorden till slut därför att hjärtat inte orkar mer. Och de flesta av oss har glasögon. Men vi ser inte det som en attack. Mm. Mm. Men, 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 men jag, jag, jag blev en väldigt trygghet i detta och det är mm. på frågan om vad, vad som har om jag ska lyfta fram något som jag har lärt mig efter 30 år i tjänstergud mm. mm. så är jag så stabil och trygg i detta att, att, att livet har sina utmaningar för att bakterier och virus och skavanker finns men gud är god sen förnekar ju inte djävulen jag har drivit ut ganska många demoner ur människor. Jag har sett djävulen förvandla eh, djur till människor och tillbaka igen för att orsaka skada. Jag har sett riktig häxkonst. Jag har sett en människa mm. sväva. Jag vet mycket om det okkulta. Men mm. det är så rasar skillnad på det än att en sjukdom skulle komma i en familj. Och så nyser man uppstår i djävulen. Eh, ge honom inte den ära. Ge honom inte den platsen. Mm. Mm. Sen har jag ju märkt att Gud har tid Och det stör mig ja, Han har våldsamt mycket tid ja. eh, Och han, han har alltså, Jag är en sån som verkligen Vi har pratat om frälsning Och viktigt det är för människor att bli frälsta Och räddade Och ta emot Jesus genom munnens bekännelse Det är hela tiden min krio liksom. Det är det, är, mm, det jag önskar mm. se. Jag ja. inser att Gud har också andra syften och då får det ta tid ibland för honom. Det är ja. nästan som att för honom så är den enskilde viktigare än hela världen mm. ibland. Alltså han har tid med den enskildes vandring. Han har sina ögon vilande på oss var och en. Och vi behöver inte rädda mm. hela Aneby på ett kick. Så han, 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 han ser just till oss.
0: Mm. Mm.
1: Och, och det där är också en svinnande tanke, hur viktiga vi är för honom och hur, samtidigt hur, hur lätt vi blir arbetsorienterade uppgiftsorienterade och bara vill se resultat som vi kan visa upp för Gud liksom, jag har gjort det, nu, ja. det. Mm. Mm. <laughs> jag ville vara med dig säger han bara då mm. ja det var, en, det var en kvinna som kom fram efter en gudstjänst till mig det var ett riktigt brakmöte alltså det var fantastiskt, det var nu i januari sitta jag hade eh, jag hade haft en predikan som verkligen av Guds nåd fick en sanktion och en helig ande. Kanske inte så mycket det jag sa men pryssnaden som inträffade när jag gick ner. Och då började pastorn diskutera med, med mötesledaren. Vi måste göra en inbjudan. Men de hade kommit överens om att det skulle inte vara någon inbjudan efter en hel helg där på söndagen. För att det, klockan hade gått och så vidare. Så det skulle bara folk bara få gå hem. Men vi måste ha en inbjudan på det. Så att de och chabblade. Och medan de pratar om det så strömmade bara de äldsta i församlingen fram gråter, gråter högt ligger på knä längst fram och lyfter sina händer och de kramar varandra och det var de alltså, de riktigt äldsta var det de var helt förkrossade jag har prikat över att Jesus har kastgåven i sin hand och han kastar upp eh, vetet i luften för att skilja agnen av vetet och det var en sån förkrosselse det var en sån förkrosselse som villade över det hela det var helt fascinerande eh, att se hur det blev ett eftermöte som ingen ledde, och ingen som styrde utan det bara skedde och, och, och i det och bara känna att Gud är så upptagen med den enskilde. Han är så upptagen med var och ens eh, situation och, 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 och vandring med honom. Eh, det, det var fascinerande.
0: Ja, tack Rickard. Vi ska gå mot avslut här. Jag tycker bara den berättelsen, eller det sista du säger om Gud som är intresserad av den enskilde, summerar så mycket var... Texten om Zacchaeus är det Gud tar sig an en, en enskild och vilka enorma konsekvenser det får. Och det, det, all, bra saker du tog fram. Och, uh, det, Zacchaeus, uh. skynda dig ner. Jag
1: mm. måste vara med dig. Mm. Är det inte vackert? Nej, uh, det är så bra. För det, det som skedde i det mötet där, det var alltså att en kvinna kommer fram efteråt och säger bara till mig. Så säger Herren, vad har du varit hela tiden? Jag lovar med de äldre och böla och grät. Hon hade ett personligt hälsning till mig. Vad har du varit hela tiden? För jag måste få vara med dig.
0: Ja, men tack Rickard.
1: Tack fick jag, för att jag fick vara med Rickard. Hej.